0: 欢迎大家再一次来到小夫子算命馆。我们今天是第十一集。第十一集呢，想要同整之前十集呢，呃，各位朋友、各位听众问的问题，以及我这个反复思考想到了一些一些问题。那我们这集就专心来做一集生命灵数的 FAQ 啊，就是生命灵数的这个问答集哦。首先呢，这个问答集。呃，要帮大家整理是在很早期的的这个几集节目里面有讲到的，就是那个生命灵数呢。如果你在找人家算、找老师算生命灵数的时候，同一天生日的人算生命灵数，诶、欸，是不是就一样啊？基本上是这样，没有错。你如果只有看你这个个人的话，生命灵数，你们两个同一天生日。基本上生命年数的盘是最后的那个数字是一样的，但盘呢会因为呢你的这个几点几分会影响你零到十八岁的这个个性的发展、个性的形成所以在早期生命年数在童年阶段，呃，会有不一样的影响。呃，我们这边的听众呢，目前到现在为止，除了小 baby 以外啦。大部分都是二十几岁以上的听众，所以目前没没有明显的看出来，呃，年龄不同世代的年龄呢，这个生命年数的区别，或是呢，我们没有到三十八岁以上的这个比较少人来算，所以目前我们都在十八岁到三十七岁之间的这个 range 算出来的生命年数，其实。呃，呈现的非常的单一哦、喔。如果是零到十八，或是三七三十八岁以上，生命年数会有另外一个解释解盘的一个方向。那这个我们目前听众们还没没有太多遇到这种状况，所以大家可能听不出同年同月同日生的差别。同年同月同日生不代表同时，好几点几分这个还不知道，所以几点几分这个。从小时候开始影响，长大就不一样嘛。我觉得这个小时候会影响呃每个人生命因素走向不同的呃角度的原因，是在于说童年时期的几点几分对他的这个个性影响之外，最大的是他对人跟人之间互动的。一个一个过程呢、啊，比如说，呃，他的童年几点几分算出来，他零到十八岁需要依照，比如说三零三、哈四零四、三三六、三五八的走向去过他的童年的话，或是以这样的数字由家长来看待这些小朋友，那这样子的话，小朋友的这个童年发展呢？就就会依照这个当时零到十八岁的建议走势呢去去走，如果有照这个建议走势去走，发挥小孩子最大的这个数字给他的天赋，那小孩子的表现好，比如说功课好、才艺佳、好、哦、人缘好、朋友多、好、哦，那这就会影响到他的自信啊，他的这个乐观的程度、哦。我不知道身边有没有大家身边没有同朋友是这样子哦、喔，每天都很悲观，或是说每天都很乐观，或是说有时候很悲观，有时候很乐观，呈现一个很极端的状态。这些这些个性呢，往往都是从幼年时期，就是这个十八岁以前累积到现在的。你不能说它没有影响啊，只是它影响的时间点非常的长。那这样子的。结果呢？对于比如说二十岁以后的生涯运数的发展，就会有很大影响。为什么呢？我们常在节目上解、哦，比如说哦、呃，这个三七一零一的这个男生女生呢，他的生命灵数以及他的生日呢，解盘下来呢，缺东缺西，有什么？没有什么哈。那我最常建议的是说，要透过。补贵人的方式来补，找贵人的方式来补运。补运呢，可以帮他补足他缺乏的那个数字所带给他的人格特质也好，运气也好。那，你能够找到贵人吗？其实就是一个非常重要的关键。那个关键是来自于说，你从小养成的这个人格特质，对你来说是不是容易找到贵人啊？有可能很难、啊、有可能很简单。来自于说你这个人是乐观或悲观，或者说好相处不好相处，或者说有时候太神经质，有时候太神经质的人，你可以思考一下，他是不是因为从小比较容易因为語言语的关系跟人家发生一些摩擦，导致于说对人呢有一点缺乏信任，或者说呃比较敏感。因为过往他有很多经验是不好的，导致于说他讲话非常小心。好，这个这个可能都有都有。那这样子的过程，对长大的人来说呢，他的朋友圈就会受到很大的影响，贵人就会呃多贵人的多寡啊，或者说留住贵人的这个呃能力啊，就会有差别。这个是第一个，同年同月同日生。为什么算生涯运数的时候，或是生命我们怎么讲生命灵数的时候呢？会有差别，因为人不可能是一个个体的动物，我们是一个群体的动物，所以要看他所在的环境，最直接的，小时候他的爸妈、兄弟姐妹，长大之后他的同事哈，或是说他同住的这个家人哈。这个都会有差哦，哈、哦，所以同月同年同月同日生，你不能直接拿别人的生命灵数直接套用在你身上。你当然可以参考，参考它本身最后算出来的那一个数字的基本的人格特质。但我最建议的是，你生活中常遇到什么样的人，什么人你跟他这个呃交友。的关系良好，或者说你常跟他有很恶劣的相处关系，这两个都是连接性很高的。你平时会遇到的人，这些你都可以去了解看他们的生命灵数长什么样子，去算一下，或者说呃了解一下他们的个性需要透过什么方法。第一个让你们关系更好，或者说避免踩雷；第二个让你调整。彼此相处的步调，所以同年同月同日生，最重要的还是要看身边的人有哪些，最亲近的人有哪些，或是呢，你想要改变自己、突破自己、突破瓶颈，你想要找哪些人，然后让你跟同年同月同日生的人有不一样的表现。所以，这个是我第一个。呃，觉得可以跟大家分享，也是大家蛮长蛮长问的问题啊。这个问题真的是每一次遇到呃，第一次了解、刚了解生命年数的人呢，都会问的问题。那这个问题，其实你在看坊间的生命年数的书籍啊，可能一时之间没办法突破这一件这个认知哦，就是所谓同年同月同日生的认知。为什么书籍呃？没办法直接告诉你的原因是，有时候书籍呢是要告诉大家一个正确、普遍性的知识，它没办法像我们在节目这样聊，呃，把很多不同的影响你个人的、很克制化的这个因素把它纳入考量。当然啦、啊，这个书籍，呃，我这我今天节目最后也会推荐大家呃几本书，那我之后呢也会。找时间就是跟他分享我看的一些心得。所以呢，如果你如果是线上，比如说用那个人家网络上算生命零数，或者是说看书籍的话，会少了很大一块东西，就是你身边的这个人对你的影响。当然，你去看他的生命零数，你直接把它算出来，去看他的生命零数，你可能可以知道，呃。他的个性、他的优缺、他的人格特质的特色哦在哪里？但是合起来呢，有时候靠的就是解盘的经验嘛。这个就是要多练习啊。对，对我来说，开这个节目呢，我练习了那么多，练习至少十集了嘛。今天第十一集，每一集呢都有好多个朋友来算。那算算算，你看十集，比如说一集四四组，有时候一组还两三个人，有没有？我如果一集平均六六个人好了，至少我这个节目也算六十个人。当初我在学的时候，学完之后，呃，老师就讲一句非常重要的一句话，他说：“你今天呢，这个上完了这些课程呢，你要在三个月内算完一百个人。你如果三三个月内，就是上完课之后三个紧接着三个月内有算完一百个人，这些东西才会是你的。”我那时候就，呃，我觉得啦，就是既然都花时间花钱去学了，那我真的就是三个月内算完一百个人，把最基本的这个 database 都收集好，哪些朋友是哪些数字都收集好。如果你有兴趣学完一整套的话，其实你可以从我的节目里面去堆堆砌一些很常用的一些关键字，或者说接盘的这个观点。那这些观点都会成为你的能量啊，或是说你的这个基础的知识背景。那再来就是解盘得到的一些经验，那不断的加进去。好，那这是今天的第一个问题哦。再来第二个问题呢，想要跟大家讨论是说，哎、欸，刚刚讲的同年同月同日生，如果呢今天有一个。有一对夫妻好了，他想要让他的小孩在某个特定的日子出生，那这个特定的日子出生呢，是不是就可以作为生命灵数他这个算出来计算的基础？我的答案是是啊，这个毕竟那一天剖腹产出来之后，那个小孩就是那天生的嘛。基本上，呃，有一个大原则、哦、就是。这个原则其实就是当时我在学的时候老师讲的。生日呢这个部分呢，其实就是以你自己的认知是哪一天出生的那一天作为生命年数计算的基础。因为我们知道就是呃台湾有一阵子吼、哦、早期呃可能科技还没那么发达吼、哦。那护政机关在登记生日的时候呢，可能不是呃真正出生的日子，可能是以当时。呃，爸爸妈妈拿去登记的那一天作为生日、啊，这个会有一个误差啦。所以早期的长辈啊，他的生日跟身份证的生日会是两个不同的事情哦、啊。那这个会建议说，哎，你到底是以哪一个呃生日，哪哪一个版本作为你真正的生日？你就以那一个版本作为你的这个计算生命年数的基础，所以个性上会差很多啦。呃，有有的人会说，哎，我长期以来都用身份证的生日作为，呃，我生命年数的计算基础，但有点怪怪的，就是不像我。那反而用真正的生日去算，发现，哎，这个这个生命年数比较适合我，或者说跟我好像哦，那我愿意用这个，这样也行，好，就是以你认知哪一个对你比较接近，就去用那个生日，这个也是很 OK 的哈。那我们今天这个。刚讲的这个剖腹产的部分，其实实际案例也是有了，就是说学完生命灵数的爸爸妈妈，他觉得可能想要找某某一天哦，就是说让小孩出生之后呢，能够互为贵人哦，然后补到最大的这个这个生命灵数的这个运气，那这个也也也是有案例哦。那我也很建议之前这个来算啊、哦、三个人的。甚至要算第四个小孩啊、哦，希望你们未来有第四个小孩，哦的的时候呢，你们如果真的是用剖腹产，也可以试试看啊，哈、哦，这个不失为一种方法啦，好、哦，传统以外，这个紫微斗数啊、易经啊以外的方法，那再来呢是这个第三个呃常见的问题哦，同性的这个伴侣可不可以算呢？比如说要算感情啊，好，同性的伴侣可不可以算？我觉得这个问题在、呃、我刚学的时候不是一个重点，就是当时呢，呃、大概十年前吧，我这十年前学的，十年前呢，同性之间问感情哦，不是蛮流行的，还不算流行。那十年之后呢？因为我们呃法律也变动了，然后社会风气也逐也也接受逐渐接受这件事情哦、喔。那比较多同性的来问说：“诶、欸，那这两个生命这两个生日呢，可不可以？呃，是不是在一起？”我觉得生命灵数呢，呃，非常的善良哦、喔。怎么说呢？不是一个歧视的。会歧视的一种一种呃解盘的方法，因为呢，它是从数字的整个统计来看，每个数字大概有什么样的特性、个性，以及有一些缺点，好，所以它是用数字的角度，以数字为中心的角度去看每个人，它不区分性别，所以呢，同性之间，哎、欸，也可以算啊。哦，我们我们之前有讲了这个同事之间的相处，其实同事之间相处，你你如果把感情拿掉，感情感情为问题的这个角度拿掉，算这个同事相处、人际交流，即便他是呃同，不管他是这个同性还是异性，他都可以算。所以在感情上呢，同性也是可以算的。我觉得这个可能呃会是大家现在。呃，也会关注的事情啦。那再来呢？第四个问题哦、喔，我就接着刚刚呃，同性之间算感情的这件事接着讲哦，尤其是讲感情的部分。感情呢，跟这个贵人两件事情呢，是不是有非常高度的相关哦、喔？比如说，这个贵人呢，呃，跟你有没有修为相同？他跟你是不是合得来哦？他合得来以外呢，有没有机会成为你爱的人，或是说他爱不爱你？这件事情呢，呃，我觉得也蛮有趣的，因为有时候呢，这个大家算完之后，比如说他缺二三四好了，生命离数二三四，那他就去找生命离数是二三四的人，作为他找对象的一个目标。但是找到了之后呢，又发现对方没有很在意他。第一个原因可能是呢，你不是对方的贵人，好，这个部分他可能感受不到你带给他的运气也好、气场也好、改变也好。第二点呢，可能是这个贵人呢，可能彼此你你跟你喜欢的人彼此互相为贵人，那可能他有更在意的事情。那更在意的事情就不在你身上的时候，那真的喜不喜欢就是另外一回事。所以总结来说啊，我常在节目上跟大家分享双人合盘啊、三人合盘啊也好，这些东西呢，其实跟所谓的喜不喜欢它是完全不同的事情。为什么这样讲？第一点，生命灵数呢的计算是以生日的数字作为基础。它不是以你个人偏主观的偏好做基础，所以喜不喜欢没办法从生命里数看出来。再来第二点呢，这个人跟人的互动呢，除了喜不喜欢以外，舒服蛮重要的啦。有有时候你不见得喜欢对方，但是跟对方讲话会让你觉得哎自在舒服。那自在舒服这个是靠感受的，这个也没办法从生日看出来。所以我觉得从这两基于这两个理由呢，你要去把贵人呢跟能不能够真正的跟贵人相爱，我觉得这是有一段差距的。所以我觉得我都会在面对呃类似的问题上做处理呢，我都会非常小心，因为我没有办法告诉大家说这个你的贵人呢一定会喜欢你，好，毕竟呢。你还要看他的感受啊，那再来第二点呢？呃，贵人就算呃喜欢你也好，你们相处起来可能也一定会有摩擦啦，哈。所以贵人的这个是不是能够成为喜欢的人，或者说成为恋人、成为家人，跟这个生命灵数的数字看出来的其实是两回事。甚至呢，维持跟贵人的关系，那更是需要很多的功夫哦。那个功夫不只来自于你对生命灵数的了解彼此生命灵数的了解，也更要了解的是，呃，你呢能不能够改善自己的缺点，或是说提高呃对方对你的信任啊？哈、哦，这个呃。向往程度啊，或是魅力啊，或者说他跟你在一起，他很有动力，对任何事情都很有动力。好、哦，这件事情其实是呃，生命因素以外人生上呃要不断努力、不断呃发挥追求的事情。所以呃，贵人呢，呃，跟这个恋人之间的关系呢，我觉得要分开来看了哈。哦那再来呢？想要跟大家讲，刚刚讲了这个四个很常问的问题呢，其实呃，连接到最后，它就是一个框架的问题。所谓框架的问题，就是说，呃，今天我们节目上解盘的呢，都是讲生命灵数的解盘，我这边也不会也跟大家分享，毕竟我算生命灵数算这么多年。因为这个毕竟是从生日来看，有些东西是很内在、呃很固有的一些同诊的知识哦，比如说一二三四五六七八九，它分别有什么特质、个性？那很那个是已经很固化的一个东西，它跟呃你可能每日相处的的的对象啊，哦就是生活方式啊，都会有很大的。呃，关联性。那生命因数，因为是要算生命因数，你忽略了其他的生活上的变音，那就是一个非常直接的框架问题。你框的，就是其他因素以外，好、哦，都都不在，都不在这个生命因数以外，都不在这个框架内。你就只有用框框看人。那你用框框看人，你就只能用框框提供给你的资讯来来。來来这个分析，所以框框以外的可能更重要，那你就没办法了解。当然啦、啊，讲这个有点打脸自己说，说哎，生命理数可以作为人生的参考，毕竟这个框框人家呃，生命理数在同以前在同诊生命理数人，他框框也是画蛮大的嘛，他他考量了很多因素嘛，尽量的把框框弄到跟人生的各个方方面面都有关系。但我还是觉得。呃，很多事情是生命因素以外啦。如果呢，这个大家听到这边，甚至你甚至以前前十几，一到十几，里面有你的生命灵数作为呃解盘的这个分析的话，你可以想一下，生命灵数对于你的意义有没有大于你这个每日生活的重心哦？你会不会每件事都思考说？我因为生命灵数是多少，所以我应该怎么做？如果有的话，我会先给大家一个建议，把这件事情抛开。这个就有点像这个呃，金庸的小说里面，张无忌在学九阳神功的时候，张三丰跟他讲的：你大概先会了，但你要先把它忘掉，你之后就会了。讲起来很抽象哦。我我后来因为我本身是自己。是做法律上相关的工作，大家可能有追踪呃小夫子算命馆 Instagram 账号的线线动上有看到我有分享法律上相关的节目。那在学法律的过程也是一样啊，刚开始也是就是要背很多法条，那后来就有,有会经历一段把法条忘记，然后抛开那个那个法典，再回过头来。重新这个解读法条文义的一个过程，为什么会讲要抛开你听过的生命灵数解盘？原因就是在于说，生命灵数解盘呢，它就只是框框里面看你，然后得出了一个结论。那这个结论呢，基本上就是一个纯粹的建议。所以我每呃几乎快每一集都有讲。呃，生命灵数呢，就是一个建议，不准，不要硬套入自己的生活中。那用这个框框看你自己，看部分的你，你以这个部分的你作为你全部生活的重心，那就太可惜了。有时候，这个因为你知道你自己的生命灵数，你全部很专心，或者说呃被绑住的话。你有时有些时候呢，就不敢跨出下一步，就变得小小心心啊，这个小心翼翼啊。有时候这个也不太好，所以呢，框架这件事呢，我觉得对于刚接触生命灵数人来说，必须非常非常有认知，不要被生命灵数的建议、生命灵数的结论所绑架。等到呢。你听完我这句话，你就觉得我在胡乱了。<笑>都讲那么久了，都讲了十几了，你突然讲一种啊，听完之后解盘完，我就是要听你的建议啊。听完之后要忘掉那，那那是什么意思？其实就是说，叫你不要太在意啦。你只要不要太在意生命灵数对你的人生。等你呢经历了一些事情之后，或者说你你已经在改改善。或者说变好、变强的路上了，那你就暂时忘掉它吧。你在对的方向走了，你在生命书建议你的方向走了，那你就先忘掉它吧。就很像呢，你用 Google Map 找了一个地方，你要去那边，你都知道目的地了，你也知道主要干道怎么走了，但旁边有一些小路、小巷子，哎、欸，里面东西也非常有趣，你也想去看看，好奇嘛。去走一走，看一看，绕个远路，绕一个小巷子，再回来，再绕到下一个小巷子。但是你还是随着主要干道的方向，不断的往你的目的地前进，那样也那样也也是很 OK 的。啊，这样的过程呢，你甚至呢可以体验更多哦，你可以享受更多，你甚至可以发现你自己呢到底是不是真的呃往所谓的目的地走是对的。所以框架这件事拿掉之后，你发现更大的世界，然后呢，呃，你发现真正的自己，你才可以更发现说，原来生命灵数要讲的，告诉你的意义是什么？第一个是要让你体验人生，第二个意义呢是要让你更了解，原来生命灵数背后不只有这样而已。我蛮喜欢做一件事情的、啊，就是，呃，比较宗教。比较宗教有一个呃非常大的收获是说，宗教呢是基于不同族群、不同种族、不同国家的文化，好，然后累积出来的一种信仰。那比较宗教呢的的最最核心的，我觉得是。呃，对于宗教的经典这件事，我觉得呃，它是非常重要的一环节。以佛教来说呢，佛教不立经典，跟这个西方的基督宗教啊、伊斯兰教的这个文化呢，就差别很大。那为什么不立经典？不立经典有什么好处？它的好处呢，就在于说，它避免了很多解释上的问题。因为它不是经典，所以没有人会去抱着一个经典来来宣传说它是权威，或者说它是权威的代表来解释权威的一个人。那我觉得这件事情哦，佛教的这个呃方法呢，它告诉我们说，你看到的这个佛经呢，其实都是比如说佛陀在分享说他。如何成佛的经验的案例哦，他所有的这个佛经里面讲东西，都是一种案例。等到你真正成佛之后呢，那些案例都可以拿掉，因为那个案例都只是佐证说，或者说建议你的一种方法。那拉到生命灵数来说，我所谓的框架，其实就是呃拿掉之后。你其实就是从你自己的人生找到诠释的方法，因为你的生日对你来说，它只是出生那刹那发生的事情。你之后的体验，呃，你可能已经发挥到你这个生日带给你的天赋，但整体来说，你的诠释应该是要超越我们节目上的解盘，所以我才说。框架这件事先拿开之后，你反而看到这个更真实的自己，或者说你更发现原来生命灵数要告诉你的意义。好，那这个是今天跟大家分享的四个常见问题，以及呢，这个我最后呢想要跟大家谈的框架这件事情，不知道大家有什么想法？这集可能对大家来说，呃，比较硬一点哦。好，那。当然，如果你有兴趣跟我讨论的话，欢迎到呃 YouTube 频道小夫子算命馆留言告诉我。我们现在这个呃除了 Podcast 以外呢，在 YouTube 呢也把所有的集数都上架了。那 YouTube 跟 Podcast 最大的差别就是大家可以留言，好、哦，那也也不用担心说这个呃我不会回啦，因为目前我还在非常非常认真的找这个朋友一起到。YouTube 上来追踪订阅，那你们如果能够在这个时期呢来留言问问题，我就会非常有时间来回你。那当然啦，等到我们哪一天呢，小夫子算命馆有百万订阅，那我可能就没有那么多时间了。所以大家把握这个时机哦、喔，那也很开心你能够听到这边。那我们下次见喽，拜拜。